0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zu Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass Matthias Willenbacher hier ist. Hallo Matthias. Hallo Hallo Oliver. Ich ähm, freue mich wirklich sehr, weil äh, ich sag ich mal deine Karriere wirklich schon seit den Anfängen begleite bzw. bewundere, was du, was du gemacht hast und finde es sehr schön, dass du die Zeit genommen hast, hier heute da zu sein. Ähm, bevor wir starten, vielleicht ganz kurz, wenn es ein bisschen laut ist heute, wir ziehen um. Es ist das letzte Sofa, was quasi hier produziert wird und es wird schon angefangen, oben um ein paar Kisten zu schleppen. Also bitte deswegen nicht stören lassen. Ja, Matthias, schön, dass du da bist. Fang doch mal vorne an. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was hast du schon alles gemacht? Wobei, da, da, da
1: <lacht> ja, fangen wir mal vorne an. Ja, es gibt viele interessante Dinge. Vorne ist die Frage bei meiner Geburt oder.
0: <lacht> ja, von mir aus.
1: <lacht> Ja, das ist jetzt schon eine Weile her. Aber wir können ähm, bei meinem Studium und meiner ersten Tätigkeit sozusagen anfangen, wo ich ähm, selbstständig unterwegs war. Ähm, da hatte ich nämlich die Idee, statt irgendwo. Jetzt beim Elektriker oder sonst einen Ferienjob zu machen, Computer zusammenzubauen. Das war Anfang der 90er und habe damit sozusagen meine erste Selbstständigkeit gemacht. Wobei ich sagen muss, als Sohn von Landwirten ist man es mehr gewohnt, auch unternehmerisch zu denken, ja. als glaube ich, wenn man irgendwo als Sohn eines Arbeitnehmers aufwächst. Das ist schon ein Unterschied, denke ich. Aber du hast Physik studiert, nicht? Ähm, ja, also ich habe nicht gewusst, was ich machen sollte, okay. und habe ich nicht BWL studiert, sondern Physik. Okay. <lacht> ähm, ja. ja, können viele Leute nicht verstehen, aber ich hatte ein gewisses Talent dafür, ähm, die komplexen Zusammenhänge in der Physik durchaus äh, schnell verstehen zu können. Und dieses Talent habe ich dann versucht zu nutzen, und habe ich dann gesagt, ja. Maschinenbau, Elektrotechnik oder sowas, was für mich auch theoretisch in Frage gekommen wäre, ist mir zu speziell. Ich will lieber etwas tun, wo ich breiter aufgestellt bin. Und Physik fand ich als Naturwissenschaft ähm, mit einem breiten Spektrum. Was heißt, hast du hast schon Computer geschraubt, bevor du studiert hast? Nee, das, das war danach, aber ich hatte in der Schule Informatik. Also was man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen kann, dass es damals schon Computer gab.
0: Ich muss dazu sagen, wir sind fast exakt gleich alt. Das heißt, damals war das wirklich aber noch was, noch was sehr äh, äh, Exotisches, ne? wenn man dann einen Computer hatte oder in der Schule einen benutzen durfte. Ja, ja. also Wahnsinn. Ja. C64 hatten damals
1: glaube ich ziemlich viele, und wahrscheinlich du auch, Ja, du <lacht> ich mal. ja. ja, ähm, ja das, da habe ich lange gespart dafür, dass ich mir den Computer kaufen konnte ja, und ähm, habe dann extra auch auf eine ähm, Klassenfahrt verzichtet, um den Computer kaufen zu können. Damit ich schon mit Dadas hätte
0: und floppy Laufwerk.
1: Genau, no, also nee, das erste war noch tatsächlich ein Bandlaufwerk und dann hatte ich ähm, Floppydisk, ja. Okay,
0: ja, gut, aber das ist tatsächlich. Das ist <lacht> ja schon. Okay, das ist zu ähm, historisch, was wir hier machen. <lacht> ja, schön, okay. Und, ähm,
1: aber du wolltest wahrscheinlich eher auf den Punkt hinaus, wo, wo ich ähm, dann von einem kleinen Mini-Einzelunternehmer, der Computer zusammenschraubt für ähm, Kunden, denn die Idee hatte,
0: äh, was Größeres zu machen. Ja. <lacht> nee, ich finde das schon spannend. Aber nee, das gehört ja dazu, eigentlich glaube. Deswegen finde ich das total spannend, wenn du auch ja. diese Sachen erzählst, klar. Ja.
1: ja, ich hatte einige Sachen parallel gemacht. Ich hatte, wie ich schon erzählt, Computer zusammengebaut. Ich habe an der Uni noch ein paar Kurse gehalten, da konnte man auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe Physik studiert, aber weil ich Physikstudium nicht so spannend fand und je tiefer man eingestiegen ist, umso entfernter von der realen Welt hat man sich wegbewegt. Als Beispiel habe ich meine Promotion bei Minus 270 Grad Messungen gemacht oder nicht ganz, aber fast in der Richtung. Und das kann man eben nicht so wirklich anwenden, weil auf der ähm, Erde eben so Temperaturen vielleicht von minus 20, minus 40 Grad mal maximal vorkommen, aber so mit Stickstoff und Helium runtergekühlt bis fast an den absoluten Nullpunkt gibt es eben eher weniger in der Natur. Und ähm, dann damit Strukturen zu untersuchen, ja, war eben sehr, sehr weit weg. Und wenn man ähm, Leute kennengelernt hat, ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn man eine junge Frau kennengelernt hat und die hat dann gefragt, was machst du denn so? Und ich habe gesagt, ich studiere Physik. Und dann, oh, habe ich das erste abgewählt. Und dann kam da immer so eine gewisse Abwehrreaktion. Aber für mich war es, wie gesagt, eben auch zu weit weg von dem, was in der Welt real passiert. Und deswegen habe ich dann noch Mathe und Sport auf Lehramt studiert und wollte dann Faulenzer werden. Faulenzer in dem Sinne, weil wenn man Sportlehrer ist, kann man die Kinder eben arbeiten lassen, muss selbst nicht so viel tun und bei Mathe ändern sich in der Regel auch nicht so viel und da hätte die Unterrichtsvorbereitung wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit in Anspruch genommen, wie wenn man jetzt in Englisch irgendwelche neueren Texte vorbereiten muss und diskutieren muss mit den Schülern. Ja, also das war so eigentlich die Idee zu dem damaligen Zeitpunkt. Auch so ein Stück Kontrast zu dem Bauernhof, ähm, wo ich eben schon viel mitarbeiten musste. Und deswegen war ja, das schon eigentlich eine ähm, coole Idee, mal nicht so viel zu tun. Leider hat es nicht geklappt,
0: ja, Faulenzer zu
1: werden. Das ist, das ist die Woche gegangen. <lacht> ja, statt Faulenzer bin ich Workaholic geworden, weil ich eben eine Idee hatte, was ganz Besonderes zu machen. Nämlich ein Windrad auf dem Bauernhof zu bauen und nicht irgendein Windrad, also nicht ein Windrad, was man sich so in den Garten stellen könnte und vielleicht ein paar Meter hoch ist, dann sich ein bisschen dreht und dann an ähm, ein paar Tagen im Jahr ähm, ein paar ähm, Wattstunden produziert, äh, wo man dann vielleicht ähm, äh, gerade ähm, Computer mit aufladen kann oder so, sondern ich wollte ein richtig großes Windrad bauen. Damals war ein richtig großes Windrad, 50, 60 Meter Turmhöhe und 30, 40 Meter Rotordurchmesser. Also auch schon eine richtig große Dimension. Damals war Mitte der 90er. Das war 1995, ja. genau, genau. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinen Eltern erzählt, hey, ich möchte jetzt ein Windrad bauen. In habe ersten Moment natürlich jetzt auch nicht so verstanden, was jetzt ein Windrad ist, weil bei uns in der Region gab es halt einen Windrad. Ich selbst hatte auch noch nie eins gesehen, ein größeres, und ähm, habe dann ähm, erzählt, ja, das könnte man so machen, das könnte man da oben auf den Berg stellen, ja, ja. Und dann habe ich alles so erklärt, bis dann am Ende die Frage kam, du Matthias, was kostet das überhaupt? Ja. Und dann habe ähm, ich gesagt, ja, so circa eine Million D-Mark. Und mein Vater hat dann so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nee, das machst du nicht. Und für ihn ähm, war das halt klar. Ähm, er ist im Krieg aufgewachsen, hat ziemlich viel Entbehrung ähm, mitnehmen müssen oder äh, erleiden müssen und äh, hat dann sich alle selbst aufgebaut, hat dann seinen Kindern Studium ermöglicht, hat sich selbst noch ein bisschen was zurückgelegt fürs Alter. <lacht> Rente äh, bei Landwirten ist nicht wirklich gegeben. Und äh, dann kommt sein Sohn und sagt, jo, ich gebe jetzt mal eine Million aus. Haben wir zwar nicht, leihen wir uns von der Bank, ähm, aber es wird schon gut gehen. Und für ihn war das halt so, ja, er äh, hat nie irgendwo ein Darlehen aufgenommen. Das, das gab es einfach nicht und ähm, kein, keine D-Mark, keinen Pfennig Schulden gemacht. Und dann will sein Sohn sowas machen. Und wenn das halt schief geht, war für ihn halt so das Szenario, dass ich dann ähm, mein Leben nicht mehr froh bin, weil ich dann die ganze Zeit äh, das Ding abarbeiten muss, die Schulden zurückzuzahlen. Und deswegen wollte er es nicht. Aber ich war so fasziniert und ich habe gedacht, nee, irgendwas, irgendeine Lösung muss ich finden. Und mein Bruder dann so, naja, baust doch irgendwo, wo es der Vater nicht mitkriegt. Oder bau doch ein kleines Windrad, was nicht so teuer ist, was nur noch vielleicht 10.000 oder 20.000 Mark kostet. Nee, das macht keinen Sinn. Erstens, woanders kenne ich mich nicht aus. Zweitens, ein kleines Windrad ist technisch, wirtschaftlich total sinnlos. Weil halt in der größeren Höhe erst der Wind weht und nicht eben in kleineren Höhen. Und anders als bei der Photovoltaik, wo halt ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Ertrag bedeutet, ist eben ähm, im Windkraftbereich es so, dass der Ertrag einer Windkraftanlage mit der dritten Potenz steigt. Was also jetzt einfach ausgedrückt, verdopple ich die Windgeschwindigkeit, verachtfache ich den Ertrag. Das heißt, kleine Änderungen in der Windgeschwindigkeit bedeuten schon deutliche Änderungen im Ertrag. Deswegen ist der, äh, der Windstandort sehr entscheidend. Und vor allen Dingen natürlich auch die Höhe. Je höher ich rausgehe, umso mehr ähm, Wind habe ich. Weil halt unten sind halt Rauigkeiten und je weiter ich von den Rauigkeiten wegkomme, wo Bäume stehen, Häuser stehen, umso, umso mehr Wind bekomme ich. Ja, ja ähm, genau, und das habe ich mir dann überlegt, hier, ich muss unbedingt das Windrad, das Große, auf Bauernhof bauen. Und ähm, wie kann ich meinen Vater dazu überreden? jetzt da nicht mehr dagegen zu sein und mich nicht zu enterben oder wegzuschicken. Und dann habe ich das ein paar Freunden erzählt, bekannt. <hört> und äh, ich war super positiv überrascht, dass ich in, in ähm, nur drei Wochen acht andere Menschen gefunden hatte, die gesagt haben, hey, finden wir echt eine coole Idee.
0: So. So Manuelles Crowdfunding.
1: Genau, genau. Ja. Und die haben gesagt, wir machen mit, wir unterstützen dich. Und dann ähm, bin ich mit acht anderen Leuten zu meinem Vater hingefahren und habe gesagt, her, es gibt noch ein paar andere Verrückte, die mich dabei unterstützen. Und stell doch mal vor, wir teilen jetzt eine Million durch neun. Da kommt ein bisschen mehr als 100.000 Mark raus. Das ist doch jetzt gar nicht mehr so viel. Und dann hat mein Vater, naja, okay, gut aber passt gut auf und also all die <lacht> Dinge, die man als Vater dann seinem Sohn mitgibt. Ja, ja war, war super spannend und ähm, diese Idee, wie gesagt, ich war so fasziniert mit der Kraft des Windes alleine Strom produzieren zu können, ohne jetzt äh, irgendwelche ähm, Vorräte Kohlenwasserstoffe aus der Erde rauszuholen, wie Erd, äh Erdöl oder Kohle oder Gas, was dann Millionen Jahre gebraucht hat, um sich überhaupt äh, zu bilden. Das verbrennen wir innerhalb von Sekunden, beziehungsweise jetzt haben wir über 150 Jahre das verbrannt und ähm, würden ganz, ganz viele Vorräte innerhalb von 1, 2, 300 Jahren komplett aufbrauchen. Und deswegen fand ich es spannend, weil der Wind eben, im Prinzip immer zur Verfügung steht, zwar nicht an jeder Stelle ähm, mit voller Energie, aber eben über unendlich, also über die ganze Lebensdauer der Erde sozusagen, steht der Wind zur Verfügung und deswegen, und das auch kostenlos, deswegen finde ich es halt super faszinierend, den Wind zu nutzen, um für uns Menschen Energie bereitzustellen. Ja. Diese Idee hat mich, wie gesagt, dann nicht losgelassen. Ich habe neben dem Computerverkauf, neben meiner Promotion in Physik und im Sport- und Mathestudium dann noch angefangen, das Windrad zu planen. Ich habe dann die anderen so ein bisschen zurückgeschraubt, um dieser faszinierenden Idee nachgehen zu können und mit dem nötigen Glück, was man glaube ich braucht und eben die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ähm, habe ich es dann geschafft, innerhalb von äh, sage und schreibe neun Monaten von der Idee bis zur Realisierung dann das Windrad auch bauen zu können. So ein großer Moment war für mich noch, als ich das Windrad bestellt hatte. Der Hersteller kam vorbei, war auch ein jüngerer Typ, der da ähm, vielleicht ein halbes Jahr, Jahr oder so erst gearbeitet hatte. Und dann so meint, ja Matthias, also wir haben so einen Vier-Seiten-Vertrag und da steht dann am Ende, musst du halt unterschreiben. Und da steht drin, das Windrad kostet 940.000 Mark. Und wir können auch bald anfangen, wenn du magst. Also ich hatte gesagt, ich habe jetzt noch Semesterferien, dann wäre es doch ganz cool, wenn wir da schon das Fundament bauen können, Da kann ich da noch mit beaufsichtigen. Und dann, klar, kriegen wir hin, wir fangen in vier Wochen an und das, das klappt. Und dann habe ich die letzten drei Nullen zugehalten <lacht> Ich habe gesagt, 940 D-Mark ist cool, kann ich machen, äh, kaufe ich. Ja. Ja. Und das war total äh, interessant, weil sie dann einem Typen, der eigentlich nichts hatte, ähm, <lacht> ein Windrad für 940.000 D-Mark verkauft hat. Er hat mich einfach nur gefragt, ja, hast du denn die Finanzierung? Und ich habe gesagt, klar, steht. Wir nichts sehen, keine Bürgschaft, nichts. Keine Bürgschaft, kein, keine Finanzierungsbestätigung. Der hat einfach auf mein Wort vertraut. Das war schon äh, super cool. Gab es damals schon überhaupt so richtig viele Windkrafthersteller? Oder? Es gab tatsächlich schon. Ähm, Mitte der 90er Jahre gab es tatsächlich schon eine Reihe, also vielleicht zehn oder sowas, Windradhersteller. Äh, die meisten in Dänemark, weil da hatte das etwas früher angefangen. Aber in Norddeutschland gab es ähm, Nordex und Enercon. Vorländer gab es damals schon im Norden von Rheinland-Pfalz, in Weigern zein Ja, also mit denen hatten wir uns, ähm, also für sechs, sieben hatten wir uns getroffen und ähm, am Ende hatten wir uns für Enercon entschieden. Ähm, weil ich gesagt habe, die haben den höchsten Turm, das möchte ich und getriebelos wird sich auch cool an, machen wir. Ja, und dann auch das nötige Glück gehabt, weil der Ort, wo ich aufgewachsen bin, er ist sehr windreich sozusagen, auch für rheinland pfälzische Verhältnisse. Und wir hatten einen deutlich höheren Ertrag, als wir noch prognostiziert hatten. Und damit lief es halt super. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn es einmal so gut geklappt hat, warum nicht ein zweites oder drittes Mal? Und daraus entstand dann halt ein größeres Unternehmen.
0: Entstand UV Genau. Ja. Das war aber auch, auch Mitte der 90ern, ne? Oder war war 96? Also ich hatte ähm, meinen damaligen Partner Fred Jung hatte ich
1: dadurch kennengelernt, dass ich ähm, etwas mehr Sicherheit in die Windmessungen reinbekommen wollte. Meine Windmessungen, die ich hatte, waren jetzt nicht besonders lange. Also normalerweise sollte man ein Jahr Windmessungen machen. Ich hatte aber erst im November mit den Windmessungen begonnen. Also eigentlich wissenschaftlich äh, nicht korrekt. Und dann hatte ich Gutachten vorliegen. Zwei hatte ich machen lassen. Die waren eigentlich recht positiv. Aber naja, nur aufgrund von Gutachten jetzt äh, eine Million auszugeben, fand ich dann auch zu wenig. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht kann ich dann die Winddaten noch vergleichen. Ich habe dann äh, andere gesucht. Und es war faszinierend, also zu dem damaligen Zeitpunkt, gab es nicht nur einen, der die Idee hatte, ein Windrad bei uns in der Region zu bauen, sondern es gab über 20 Leute, die in einem kleinen Donnersbergkreis schon Windrad bauen wollten. Und einer dieser Leute war eben Fred Jung und ähm, den hatte ich gefragt, ob er nicht ähm, Winddaten hat, die er mit mir tauschen kann, damit ich das nachvollziehen kann. Ja, und er kam dann vorbei, als mein Windrad aufgebaut worden ist. hat gesagt: Hier, wie sieht's aus? Können wir uns da nicht mal treffen, zusammensetzen? Bei, meinem, bei meiner Planung gibt es so ein paar Herausforderungen. Da habe ich gesagt: Herausforderungen liebe ich, kein Problem. Dann haben wir uns getroffen. Da habe ich geholfen, die Herausforderung zu lösen. Und äh, dann haben wir uns zusammengetan und gemeinsam dann im nächsten Jahr ähm, vier Windräder gebaut. Und ich habe dann noch zwei weitere auf dem Schneeberger Hof, in meinem Heimatort, bauen können. Ja, und da war ich eigentlich finanziell schon recht unabhängig, nach zwei Jahren. Cool, oder? <lacht> ja, warst du auch sehr mutig. Was ähm, allerdings nicht mein Ziel war, ich war eben tatsächlich total fasziniert, ähm, dass es eben möglich ist, anders den Strom zu produzieren und das eben umweltfreundlich.
0: Ähm. Juvi hat ja dann echt äh, eine Wahnsinnsentwicklung gemacht, ne? ihr wart in Peakzeiten fast 2000 Leute,
1: 1800 oder so? Im Jahr 2011 in Fukushima
0: waren nur Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja. Wahnsinn mit einem eigenen Campus. Äh, ja, etwas südlich von Mainz. Ne? <lacht> ähm, ja, was macht das mit den Menschen? Auf einmal ähm, Sag ich mal, so viel Verantwortung auch zu haben? Hast du das gut weggesteckt? Du hast, das ist, ich bin zum Entrepreneur des Jahres geworden, habe ich irgendwann ja, hab ich gelesen. Irgendwie, irgendwie Anfang 2000er Jahre. Ähm, also, ich finde ja, schon, immer, schon mit 35 mit Leuten schlimmer gedacht, wow, ja, aber mit 1800? Wow. <lacht> ähm.
1: Gut, ich hatte, ich hatte tatsächlich ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Also, es gibt andere Unternehmer, die äh, das noch krasser machen. Ja. Ähm, und wir hatten relativ ja. langsam angefangen. Also 1998 hatte ich eine erste studentische Aushilfe eingestellt. Und das fand ich schon faszinierend, dann nicht mehr selbst die Excel-Tabellen ausfüllen zu müssen, sondern es der studentischen Aushilfe geben zu können. Und mein Vater hatte noch mitgearbeitet, also mehr so auf der Baustelle mitgeholfen, dann so Kabel verlegen. Also da hatten wir ersten Mitarbeiter. Und 1999 haben wir dann tatsächlich angefangen, vier, fünf Leute einzustellen. Also da ging es dann richtig los. Ich hatte 97 an meiner Promotion und Studium an den Nagel gehängt. Und Fred war aber erst Mitte 98 erst fertig. Und dann haben wir angefangen, richtig Leute einzustellen. Und 99 haben wir dann auch eine Firma getroffen, mit der wir dänischen Hersteller besucht hatten. Die hat schon 30 Mitarbeiter. war ich total fasziniert. So mit Strukturen wie den unterschiedlichen Head-Offs. Ähm, dann eine Abteilung leiten, ein Team leiten, naja. Und das haben wir dann erst 2001, da ähm, hatten wir dann auch so 20 Mitarbeiter, dann haben wir dann auch angefangen so Organhandbuch und äh,
0: Stellenbeschreibungen so etwas konkreter noch zu fassen. Mhm. Und, ja. Aber Ihr hattet ja beide auch eigentlich noch nie äh, irgendwo in einer anderen Firma Gearbeitet, oder? Ihr habt das ja direkt dann aus dem Studium rausgemacht, oder? Das heißt, solche Erfahrungen hattet ihr, ja, wie so Strukturen in Unternehmen sind? Wahrscheinlich? Also praktische Eigenerfahrung auch nicht? Praktische Eigenerfahrung hatte ich keiner.
1: Nee, nee. Außer dass ich mal beim kleinen Elektriker tatsächlich Stütze hatte. <lacht> <War immerhin. lacht> Aber da hat man von der Struktur nicht so viel mitgekriegt, außer dass man halt das machen musste, was der andere gesagt hat. Ja. <lacht> ja nee. Also das äh, muss man uns schon selbst verbringen, beziehungsweise Hilfe von außen holen. Ja. Und dann hat man natürlich auch nur junge Mitarbeiter. Und der erste Mitarbeiter, der tatsächlich richtig alt war, der war dann schon 39 zu dem Zeitpunkt. Alter.
0: Den haben wir 2001 eingestellt. Ja. 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 Also, wie gesagt, Fukushima war natürlich dann wahrscheinlich echt nochmal so ein Kicker, ne? oder? Hätte es sein können. Also. Okay. Ähm, wir dachten
1: es, wir dachten tatsächlich, beziehungsweise äh, weil wir überrannt worden sind von Anfragen. Gefühlt hatte jeder Bürgermeister aus Deutschland bei uns angerufen und hat gesagt, wir möchten jetzt auch gerne Windpark haben und Solarenergie und wir möchten uns ähm, mit erneuerbaren Energien versorgen, Elektromobilität, alles. Es war faszinierend und es hat uns natürlich auch mitgerissen und deswegen haben wir in diesem Jahr sehr, sehr viele Leute eingestellt, über 400 Leute in einem Jahr eingestellt. Ja. und halt ähm, noch ein neues Gebäude geplant und äh, viele Äcker drumherum noch gekauft als, als Fläche, dass wir in Zukunft noch was haben und ähm, ja das war wir dachten jetzt jetzt muss es losgehen aber genau das Gegenteil war der Fall okay. genau das Gegenteil ist dann passiert ähm, die Energieversorger auch und andere die halt gefürchtet haben okay ähm, jetzt Merkel komplett durch und ähm, macht jetzt all das, was wir aufgebaut haben, also das Energieversorger oder Aluminiumindustrie, Textilindustrie, also ganz viele energieintensive Betriebe, die haben dann gesagt, boah, jetzt auf erneuerbare Energien, das wird ja dann alles viel zu teuer und das können wir nicht mehr bezahlen und wie soll man so Kohlekraftwerke auslasten, da haben wir jetzt ja gerade investiert, das geht ja gar nicht. Und ähm, Deshalb haben die mit ihrer Lobby so großen Druck ausgeübt, dass als erstes der Ausstieg aus der Solarenergie beschlossen worden ist. Also man muss sich das einfach mal vorstellen. Im Jahr 2000 geht eine rot-grüne Bundesregierung hin und sagt, erneuerbare Energien sind cool, wir machen jetzt ein Gesetz, das diese Energien richtig fördert. Dann ist natürlich auch viel passiert und wir als Unternehmen konnten entsprechend wachsen. 2009 kam dann ähm, Schwarz-Gelb an die Regierung und die haben dann gesagt: Naja, also dieser Quatsch mit erneuerbaren Energien, das müssen wir irgendwie eindämmen. Und außerdem müssen wir die Laufzeit der ähm, Atomkraftwerke verlängern. Damals ähm, hier aus Gonsenheim gab es ja einen Wirtschaftsminister, Rainer Brüderle, der ähm, vehement halt genau diese Position auch vertreten hat. Und ähm, ja, die haben alles daran gesetzt, das zu tun und äh, ziemlich viel Blödsinn behauptet, damit es eben möglich war, dann äh, überhaupt äh, in der Bevölkerung ein Stück weit dafür zu werben. Und haben auf der anderen Seite schon angefangen, alles Mögliche zu unternehmen, dass ähm, immer mehr Hürden aufgebaut worden sind für Wind- und Solaranlagen. Also da wurde schon mit begonnen. Dann kam Fukushima und dann als eine konservative Bundeskanzlerin sich hingestellt hat und gesagt hat, okay, jetzt steigen wir aber richtig aus, nachdem sie gerade vorher den, die Laufzeit der Atomkraftwerke wieder verlängert hatten, aber jetzt steigen wir richtig aus. Und dann haben alle geglaubt, auch die Konservativen, okay, jetzt passiert's. Aber in den Hinterzimmern haben sie natürlich genau das Gegenteil verhandelt und dann gesagt, ja, wenn jetzt mehr Solarenergie aufgebaut wird, dann können ja unsere Kohlekraftwerke mittags um zwölf gar nicht mehr laufen, weil Immer wenn mittags um zwölf die Sonne scheint, dann haben wir so viel Strom im Netz aus Solarenergie im Sommer, dass wir die ganzen Kohlekraftwerke runterfahren müssen. Deswegen müssen wir jetzt was gegen Solarenergie unternehmen, damit es sich nicht so schnell ausbreitet. Und so kam es 2012 zum Ausstieg aus der Solarenergie in Deutschland. Während weltweit immer mehr Länder auf den Zug aufgesprungen sind, ist Deutschland ausgestiegen. Das hat dazu geführt, dass aus rund 130.000 Mitarbeitern in diesem Segment heute gerade mal vielleicht 20-25.000 geworden sind. Und man hat 100.000 zukunftsfähige Arbeitsplätze hat man vernichtet, bewusst vernichtet, um eben den Kohlekraftwerken höhere Laufzeiten zu zugestehen zu oder den Atomkraftwerken damals noch. Das war der Hintergrund um halt die alten Geschäftsmodelle noch länger am Leben zu halten. Und ähm, keine der großen Solarfirmen in Deutschland hat überlebt, bis auf eine Ausnahme, SMA in, ähm, in Kassel. Aber die haben auch ganz, ganz viel Fehlern lassen müssen. Mhm. Aber alle anderen größeren Firmen sind pleite gegangen, tatsächlich. Ja. Und äh, ja, es ist, es ist verrückt, dass... Ähm, in Zeiten des Klimawandels, obwohl das ja jetzt schon seit 40 Jahren diskutiert wird, man dann in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Erde, ähm, da man überhaupt über Kosten diskutiert hat. Aber war natürlich auch noch <lacht> eigentlich eine falsche Diskussion. Es war vollkommen klar, dass Solarenergie, ähnlich wie in der Computertechnologie, jedes Jahr, wenn eben ähm, mehr Solaranlagen aufgebaut werden, also äh, wenn Solarmodulproduktion sich verdoppelt, geht der Preis etwa um 20 Prozent nach unten. Und das hat sich eben die letzten 20 Jahre, ist es eben so passiert. Und meine erste Solaranlage, die habe ich nur seit 1999 gebaut. Und heute finde ich mal 10 Prozent der Kosten von damals, kann man eine Solaranlage bauen. Das ist schon super faszinierend. Und es gibt heute keine günstigere Energiequelle weltweit
0: als Solarenergie. Das heißt, dass Juvie von der Windkraft kommt, dann auch, ähm, habt ihr euch dann auch mit, mit anderen Energiequellen beschäftigt, die alle, aber CO2-neutral.
1: Genau, also mein, mein Deutschlehrer hat mich eigentlich da ähm, dahin gebracht. Mein
0: Deutschlehrer?
1: Mein Deutschlehrer, genau. Äh, mein Deutschlehrer war einer der größten Windkraftgegner bei uns in der Region. Ähm, ein Typ, der sage ich mal, ähm, als Philologe sehr in einer romantischen Welt gelebt hat, der gesagt hat, ich bin jetzt hier und die Welt muss genauso bleiben, wie ich sie kennengelernt habe, als ich aufgewachsen bin. Und er hat dann gegen wirklich alles, äh, was da an Veränderungen da war, hat er opponiert. Gegen eine Mülldeponie hat er eine riesen Bürgerinitiative hochgezogen. Gegen äh, Straßenbau hat er ähm, Bürgerinitiative gemacht. Und dann war er total faszinierend, dann gegen Windräder vorzugehen. Weil die ja in seinen Augen die Landschaft äh, zum Negativen verändern ähm, und deswegen ähm, eben keine Existenzberechtigung haben. Und er hat dann gesagt, ja, was macht ihr denn, wenn der Wind nicht weht? Und er hat gesagt, dann nutzen wir Solarenergie. Und dann konnte ich es eben nicht nur sagen, sondern dann musste ich es auch tun. Ja. Und deswegen habe ich dann als erstes auf meinem Haus eine Solaranlage gebaut und war fasziniert davon, wie das funktioniert. Und habe damals auch mit vielen Leuten darüber diskutiert, kann denn Solarenergie in Deutschland tatsächlich etwas bewegen? Und sogar Leute aus dem Windbereich, die fasziniert waren von erneuerbaren Energien, die haben gesagt, naja, in Afrika vielleicht, aber oder vielleicht in Südspanien, aber nicht in Deutschland. Und es war ja auch lange das Mantra von großen Energieversorgern. Und einer der Vorstände hatte dann mal gesagt, naja, Solarenergie in Deutschland zu nutzen, ist wie Ananas in Alaska anpflanzen. Meine Antwort darauf war, Naja, wenn wir weiterhin Kohlekraftwerke nutzen und keine Solarenergie, dann können wir bald Ananas in Alaska anpflanzen. Weil dann der Klimawandel dafür sorgen wird, dass in Afrika keine Menschen mehr wohnen können und alle dann in Alaska wohnen müssen, weil da die Temperaturen noch einigermaßen angenehm sind. Und,
0: die, ähm, äh, und dann habt ihr auch irgendwie, also wenn's, ich, ich erinnere mich noch daran, ihr habt dann, so, dann so für Krawatten gemacht, glaube ich. Ne? Ihr habt irgendwann mal wie das, auch das, die Losung ausgegeben, 100% erneuerbar. Äh, war das immer ernst gemeint? Oder war das äh, ein PR-Gag? <lacht> <lacht> Ist das jetzt eine Witzfrage, rhetorische Frage? Witzfrage, nein, aber ich, mein, ich weiß wirklich noch, dass, dass ihr diese. diese hatte wirklich Krawatten, ne, so orange. Ne?
1: Ja. Also die sind auch gut angekommen. Also entweder haben Leute gesagt, die sehen ja so schrecklich aus und sind auf einen zugekommen, wie kann man nur sowas Hässliches anziehen? <lacht> Inhaltlich, ja. Und äh, andere haben gesagt, hey, sie sind total faszinierend, was steckt denn dahinter? Was bedeutet denn jetzt 100 Prozent? Ähm, aber man ist auf jeden Fall mit äh, den Menschen in, Dis in Diskussion gekommen, ins Gespräch. Und das war super. Und ähm, äh, ein Landrat hier in Rheinland-Pfalz. Der hat tatsächlich auch mit Stolz diese Krawatte getragen und dieser Landrat hat die meisten Windräder und die meisten Solaranlagen in, in Rheinland-Pfalz und auch überhaupt in Deutschland, also sind über 300 Windkraftanlagen, die in diesem einen Landkreis aufgebaut worden sind. Und er hat das mit Stolz vorangebracht. Es ist ein super prosperierender Kreis, der Rhein-Hunsrück-Kreis und das, obwohl er CDU-Landrat war. Und das war schon faszinierend, also wie der da nach vorne gegangen ist und wie gesagt, er hat das mit Stolz getragen und selbstverständlich war ich davon 100 Prozent überzeugt, genauso wie heute ich 100 Prozent davon überzeugt bin. Und ich glaube, heute gibt es nicht mehr ganz so viele, die bestreiten, dass man mit erneuerbaren Energien Energieversorgung sicherstellen kann, aber damals haben viele Leute gesagt, was hier mit euren wenigen Prozenten, das geht ja gar nicht. Also Energieversorger hatten, den Menschen eingeredet, dass es unmöglich sei, mit erneuerbaren Energien überhaupt eine Energieversorgung sicherzustellen. Und dieses Argument wollten wir eben mit diesem 100%-Ziel, wollten wir das eben erklären. Das ist möglich. Und dann haben, habe ich auch eine, eine Art Studie erstellt, wie könnte denn eine 100 Versorgung, also damals äh, war es tatsächlich erstmal nur Strom, wie können dann 100% Stromversorgung aus erneuerbaren Energienquellen ja. aussehen. Also, mir ganz kurz, das war äh, gedacht bis wann? 2030, 2020? Also ich war auf einem Workshop, ähm, also von, von daher kam die Idee, äh, auf einen Workshop äh, der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz. Das war Ende 2006. Ja. Und ähm, da waren eben unterschiedliche Expertengruppen, die waren eingeladen, um zu sagen: Wie machen wir es im Verkehr, wie machen wir es beim Einzelhandel, wie machen wir es bei der Energieversorgung? Und da waren drei Leute, zwei Professoren und ich war eben das Team Energie. Und ich habe mit den Professoren das Thema besprochen und die zu mir: Ja, also Sie sind ja der Experte in dem Thema, was sollen wir jetzt groß dazu beitragen? Was meinen Sie? Wo stehen wir 2030? Ja, was anderes als 100% kann gar nicht sein. Es muss, also wir müssen eigentlich bei 100% erneuerbaren Energien sein. Technisch ist es möglich, wirtschaftlich sowieso. Und klimatechnisch haben wir gar keine andere Wahl, als das umzusetzen. Und das habe ich dann vorgetragen. Da ist jemand von der IEK aufgesprungen, wie ein Rumpelstilz, und hat gesagt, niemals! Das sind alles Traumtänzer und Spinner. Wir werden noch nicht in 100 Jahren, wenn wir mehr als 20 Prozent in Rheinland-Pfalz haben, also haben wir irgendwann vor zehn Jahren haben wir das schon überschritten. Diese 20 Prozent. Ja. Und bundesweit sind wir ja heute auch bei fast 50 Prozent des Strombedarfs werden über erneuerbare Energien abgedeckt. Ja. Also da. Also bis 2030 ist das noch. Kriegen wir das hin? Also mit dieser Bundesregierung definitiv nicht, das ist klar. Habe ich nicht gefragt. <lacht> <lacht> also ich bin äh, tatsächlich zwiegespalten. Also die Lobby der äh, Großkonzerne, also nicht nur Energieversorger, sondern äh, energieintensive Industrie und viele andere, die eben nicht wollen, dass ihre Geschäftsmodelle äh, durch neue Unternehmen zerstört werden, die kämpfen natürlich massiv dagegen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir eine wahnsinnig tolle Bewegung mit Fridays for Future. Wir haben viele Menschen, die tatsächlich jetzt verstehen, dass erneuerbare Energien unsere Energieversorgung eigentlich nicht teurer machen. Und wir sind tatsächlich an dem Punkt angekommen, dass wir unheimlich viel Geld sparen können, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Und ein anderer wesentlicher, ein wesentlicher Bereich wird auch dafür sorgen, dass wir schnell auf erneuerbare Energien umsteigen müssen, das ist nämlich die Elektromobilität. Die Elektromobilität ist nicht ein nationales Thema, das ist ein sehr internationales Thema, wobei Energieversorgung immer national ist. Also es gibt zwar Energieversorger, die in anderen Ländern auch unterwegs sind, aber meistens sind es nur kleinere Anteile und Energieversorgung war eigentlich immer eine staatliche Aufgabe. Und es gab Monopole oder Oligopole und der Markt wurde im Prinzip unter wenigen großen Konzernen aufgeteilt. Im Automobilbereich ist es aber so, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche größere Unternehmen gibt. Und durch die Elektromobilität ist sogar jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass neue Player in den Markt reinkommen können. Und das sogar noch sehr einfach. Und natürlich der, der größte faszinierende Unternehmer, der das geschafft hat, ist Elon Musk mit Tesla.
0: Und du ja derjenige bist, der den ersten Tesla in Deutschland hatte. Stimmt das? Und man liest es so. Also es stimmt nicht alles, was in der Zeitung steht, aber, aber ja. wenn ich selbst eine Aussage dazu treffe... Ich, finde das toll, ich, habe den ja schon, ich habe ihn ja schon bei dir vor der Tür stehen sehen damals. Ja, war schon cool, ja, was der macht und wie visionär der ist, das ist schon noch ein, ein krasser das ist, Typ, oder? Hast du ihn mal getroffen? Ja, klar. Ja, ja klar. Okay, sorry, ich habe ihn noch nicht getroffen.
1: Ist nicht so bescheiden. Ja. ja, also Elon Musk hat... Ja, klar, sagt er da. Ja, er hat <lacht> super visionäre Ideen. Also, die meisten sind für mich sogar zu visionär, zu krass. <lacht> Sorry. Und als ich ihn 2008 kennenlernte, als ein er erster Shop eröffnet worden ist in Venno Park in der Nähe von San Francisco, da ähm, habe ich ihn gefragt: Ja, wie sieht es denn aus? Hey, ich bin jetzt hier. Kann ich nicht mal ein Auto auch mitnehmen? Ich hatte ein Jahr vorher das schon bestellt schon und sollte jetzt immer noch ein Jahr warten. Also die, die Produktion hatte sich verzögert und also nochmal ein Jahr warten, obwohl ich ja schon ein Jahr vorher viel Geld angezahlt hatte. Und dann meinte, ja nee nee, das geht gar nicht. Also die Leute hier in den USA, die warten ja auch auf ihre Autos und da muss man eine Reihenfolge machen, wie es halt bestellt ist und Europa sind wir halt erst nächstes Jahr im Sommer. Also, geht nicht. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viele Autos wollt ihr denn in Europa verkaufen? 250. Und wie viele habt ihr jetzt verkauft? Ja, so 125. Ich meine, das ist ja noch nicht so viel, oder? Wie wäre es, wenn, wenn ich jetzt noch 10 kaufe, kriege ich dann mein Auto? Ich, was? Willst zehn Autos kaufen? Komm mal her, der will zehn Autos kaufen. <lacht> Plötzlich war so eine Traube von Menschen um mich drum herum. Und, ähm, und der Ilan hat gesagt, ja, hey, was können wir, was können wir noch für dich machen? <lacht> zehn Autos. <lacht> Sollen wir schon mal einen Vertrag holen und so? Hey, hey wenn du mir versprichst, dass ich ähm, mein Auto sofort bekomme, wenn ich zehn bestelle, ähm, dann mache ich das. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe zehn Autos bestellt und er hat mir dann ein USA-Modell direkt geliefert.
0: Ja, nah, cool. Hast du den noch? Ja, Echt? den habe ich noch. Du hast einen Oldtimer. Also so ein, ein Klassiker zumindest.
1: Ah. <lacht> Definitiv. Und ähm, ein US-Fahrzeug homologisiert in Deutschland, also war auch nicht ganz günstig, sowas zu machen. Ja. Aber äh, das ging ratzfatz, weil die total fasziniert waren. Ja. Also so ein Auto, ähm, die wollten es eigentlich gar nicht mehr loslassen, sozusagen, die, die Prüfer. Ja, ähm, aber haben mich da super unterstützt und ähm, ja, war eine tolle Sache, weil damit konnte ich eben Elektromobilität auch real zeigen. Ja. Und ich wurde dann eingeladen auf die nationale Plattform Elektromobilität. Ich saß dann mit ganz vielen honorigen Leuten zusammen, die, also das waren die, alle Vorstandsvorsitzenden der großen Automobilkonzerne, das war der Deutsche Bahnvorstand, der Siemens Vorstand, also alle waren dabei. Und ja, da durfte ich als kleines Licht mit in dieser großen Runde sitzen war schon faszinierend und meine Aufgabe war eigentlich zu sagen Elektromobilität, ja, aber nur mit erneuerbaren Energien und da hat sich die Kanzlerin lustig gemacht über eine Aussage von mir als ich dann gesagt habe könnt doch jetzt einfach hingehen und überall da wo Windräder sind an Autobahnen entlang oder vielleicht auch noch ein paar mehr Windräder und auf Parkplätze dann überall wo größere Carports dann sind mit PV drauf, da könnte man Solarladesäulen errichten. Wäre doch echt eine coole Sache. Und die Kanzlerin dann, ja, soll man offshore dann auch Ladesäulen errichten, oder wie? Und dann haben alle gelacht. Und dann haben sie gesagt, naja, der kleine, blöde, erneuerbare Fuzzi. Ja. Und dann haben sie halt ihren Stiefel durchgezogen, haben dann nahezu zehn Jahre verpennt. Und jetzt im Januar diesen Jahres hat dann der Vorstandsvorsitzende von VW gesagt, ja, Tesla hat schon einen riesen Vorsprung und wir müssen eigentlich wie Tesla werden, wenn wir eine Chance zum Überleben haben wollen. Und das ist eben das Verrückte, genauso wie in der Branche ähm, der Energie, ist man auch im Automobilsektor hingegangen und hat eben gesagt, das läuft doch super. Ich kann auch tolle Diesel und Benzinfahrzeuge verkaufen. Warum soll ich das jetzt ändern? Wir machen geile Margen, äh, VW Nummer 1 der Welt. Ähm, wieso sollen wir hier jetzt was ändern? Warum sollen wir jetzt Milliarden in Elektromobilität investieren, wenn, wenn es noch super läuft? Und dann muss ich natürlich den Vorstandsvorsitzender, da muss ich dann überlegen, investiere ich jetzt sehr viel? Bin ich bereit? Ähm, dann gewinne weniger sprudeln zu lassen, um eben in eine neue Technologie zu gehen, was dann beinhaltet, dass sein eigener Bonus natürlich auch niedriger ist und die Boni der leitenden Angestellten niedriger ist. Ist man in so einem System überhaupt in der Lage, etwas Revolutionäres dann anzugehen? Also sozusagen sein eigenes Geschäftsmodell auf den Kopf zu stellen. Und aus meiner Sicht funktioniert das so wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, eigentlich nicht. Es muss dann so ein Unternehmen kommen wie Tesla oder so ein Unternehmen wie Juvi in, in Deutschland äh, muss eben neue Geschäftsmodelle aufbauen. Die alten können nicht selbst ihre
0: eigenen Geschäftsmodelle infrage stellen. Das funktioniert nicht. ja, ja was, was ich da spannend finde, ist, ähm, das, ja, das, ist das funktioniert so lange, ähm, bis der Markt sich anders entwickelt. Also bis, bis Leute anfangen tatsächlich, also ich, die kommen jetzt deswegen drauf, weil ich habe mal irgend so einen, so einen alten äh, Automobilfritzen auch in einem Podcast irgendwo gehört und der sagte so wirklich, ähm, ja das kann er sich gar nicht vorstellen, dass E-Mobilität kommt, weil die Leute wollen gar keine mhm. E-Mobilität fahren. Also ich glaube das, das ist wirklich das ist wirklich das ist das das Denken der Leute, dass, dass die Leute wirklich geil drauf sind in, in, in Diesel zu fahren und wenn man es einmal im E-Auto gesessen hat und wenn man einmal das stimmt überhaupt nicht, ne? Das, das glaube ich wirklich, das ist genau diese falsche Haltung. Und jetzt kommen fangen Leute an und wollen solche Autos fahren. Und in dem Moment verändert sich auch schlagartig äh, dann die Industrie. Ich glaube, die haben nie auf ihre Kunden gehört. Also das ist das, was ich jetzt <lacht> meine. Ne? Und wenn ich mir heute angucke, was es jetzt für, ja. für Angebote gibt, siehst du anders? Ja, ein Stück weit
1: anders. Ja. Ähm, es wurde den Kunden eingeredet, Elektroautos sind doof. Also es war nicht einfach so, dass der Kunde frei entscheiden kann, sondern ähm, da steckt schon eine massive Marketingstrategie dahinter. Ja,
0: Gut. Aber siehst du siehst, was jetzt passiert. Ne? Die Leute denken jetzt schon anders. Ne?
1: Ja, aber nicht, weil ähm, die Marketing-Strategie nicht funktioniert, sondern weil es eben andere Unternehmen wie Tesla gibt. Die es
0: von vorgemacht haben. Konterkarieren. Ja. ja, genau. Ich meine, jetzt hättest du nicht dieses Auto geholt und die Leute hätten es nicht gesehen, hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert. Also es, es muss eben Vorreiter geben und ohne die ja. kann es nicht
1: funktionieren. Also wir würden alle noch äh, nichts von Elektromobilität gehört haben,
0: wenn es eben nicht solche Unternehmen geben würde. Das stimmt. Auf der anderen Seite sage ich mal, ich, ich als Person, äh, als Unternehmen, aber auch als ich als Privatperson, ich habe aber immer die Chance, das zu machen. Ich muss mich ja von Großkonzernen jetzt nicht ne? sozusagen. Äh, schulmeistern lassen. Aber das lass ist mal kurz, ich versuche noch mal in die Kurve zu kriegen jetzt. Du hast mir eigentlich eine schöne Steilvorlage gegeben. Das heißt, ähm, deine Zeit bei Juve. Du, wann hast du äh, deine Anteile verkauft? Mitte 2015 oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, also wir kriegen doch den rap up mal hin, weil ich will nicht eigentlich ja. zu einem von einem neueren Projekten jetzt ehrlich gesagt ja. mit der Automobilstahlvorlage, ja. aber damit würde ich gerne noch also die, 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 deine Geschichte fertig erzählen. Nach dem Ausstieg aus der Solarenergie äh, ist
1: die Bundesregierung hingegangen und hat auch die Bedingungen für Windenergie verschlechtert. Das hat ein bisschen länger gedauert, also es ging nicht von einem auf den anderen Tag. Ähm, 2014 hat man massive Verschlechterungen gemacht. Ähm, aber es wurden noch viele mehr, Hürden mehr eingebaut, die jetzt auch letztes Jahr erst massiv dann zugeschlagen haben. Trotzdem hat es für uns als Juwi bedeutet, dass wir einen neuen Gesellschafter aufnehmen mussten. Wir hatten leider keine andere Wahl mehr. Und deswegen haben wir dann einen Energieversorger mit unserer Gesellschaft aufgenommen. Letztendlich haben dann mein Ex-Partner und der neue Gesellschafter entschieden, dass ich nicht mehr dabei sein sollte als Vorstand, mich dann als Vorstand entlassen. Und ähm, ja, dann ähm, kam für mich einfach eine neue Zeit. Ich habe 80 Stunden die Woche ähm, über 19 Jahre für ein Unternehmen aufgebracht. Und von einem auf den anderen Tag ähm, war noch zuwilligerweise der 1. April ähm, 2015 ja, was dann viele als Aprilscherz gehalten haben, ähm, muss ich eben dann komplett was Neues anfangen. Aber natürlich wollte ich jetzt nicht ähm, was ganz anderes machen, sondern äh, ich wollte weiterhin mich für äh, nachhaltige Themen einsetzen. Und für mich ist Nachhaltigkeit etwas, was ähm, unsere Welt ein Stück besser macht und eben zukünftigen Generationen die Möglichkeiten lässt, ähm, weiterhin unsere faszinierende Erde ähm, auch zu erleben. Und das ist für mich nachhaltig. Ähm, das heißt eben, dass, dass andere auch noch was davon haben. und äh, deswegen habe ich mir angeschaut, was kann ich da tun und wo kann ich sozusagen den, den größten äh, Effekt erzielen. Da habe ich natürlich gesagt, ja, pff, wenn ich jetzt mit Wettbewerbsverbot versuche, irgendwas Neues aufzubauen in eine neue Technologie, ein neues Thema, ähm, habe ich auch keine Ahnung, ob ich ein ähm, neues Thema wirklich alleine jetzt hochziehen kann, innerhalb ähm, einer gewissen Zeitspanne und ob ich dann da auch erfolgreich sein kann. Deswegen habe ich überlegt, ich unterstütze eigentlich andere Leute, die da schon ein Stück weiter sind, die eine super Idee haben, wie man die Welt ein Stückchen besser machen kann und ähm, die auch vielleicht schon kurz vor Markteintritt stehen. Und äh, da kann ich natürlich am meisten bewegen, wenn ich jetzt äh, in mehrere solcher Firmen investiere und denen meine Erfahrung, mein Netzwerk und mein Geld zur Verfügung stelle. Dann äh, habe ich den größten Impact, den ich erreichen kann. Und das habe ich dann angefangen. Ich habe dann in, in kleinere Summen in kleinere Unternehmen investiert, um erstmal. Zu verstehen, wie ticken solche Startups, wie kann ich, also auch, ich hatte ja selbst zwar was gemacht, aber es ist einfach nochmal eine andere Zeit und ähm, ja, wenn man dann 20 Jahre älter ist, wie, ja, wie sind denn junge Unternehmer? Und äh, das habe ich dann versucht zu lernen und ähm, ich glaube, habe ich da recht schnell reinarbeiten können, sodass ich heute jetzt in 17 Startups investiert habe. Mhm den ersten Exit auch schon gemacht habe vor einem Monat. Und ich glaube, dass ich recht viele richtig coole Unternehmen gefunden habe, die nicht alle jetzt sozusagen das nächste Facebook, Google oder Tesla werden. Aber es gibt doch Unternehmen, die sag ich mal, eine gewisse Möglichkeit auch bieten, richtig groß
0: rauszukommen. Ja. Um das sagst du jetzt, ich finde das extrem großartig, was jetzt, also cool, was auch weil ich Unternehmen unterstütze und wie vielfältig es ist, also was ich jetzt auf der Webseite gesehen habe. Ne? Ähm, kannst du mal so zwei, drei vielleicht auch mal sagen? Wie gesagt, einmal dieses Automobilprojekt, ne? das ist ein solar eu kombi Ist das richtig, wenn ich das so sage? Vielleicht erzählst du da mal was zu. Oder ist das nicht so spannend, wie ich das denke? <lacht> ja, das ist total faszinierend. Also, ähm, ein Auto zu fahren
1: oder jetzt äh, einen ersten Tesla zu kaufen, war ja sehr einfach. Ein Auto zu bauen ist. Ich würde sagen, das komplizierteste Startup, was man sich eigentlich raussuchen kann oder die Möglichkeit, Unternehmen zu gründen und dann auch groß zu machen, ist der Bereich Automobil in Deutschland. Also, wir haben eine sehr, sehr große Automobilindustrie in Deutschland, sehr große Lobby. Und gerade in dem Autoland Deutschland ein, ein Startup zu gründen, was jetzt den Markt umkrempeln soll, also eine größere Herausforderung gibt es, glaube ich, gar nicht im Startup-Bereich. Und vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie, wie ich ähm, die Jungs und Mädels kennengelernt hatte. Ich hatte auf einer ähm, Solarzeitschrift tatsächlich eine Rennerzeichnung gesehen und im ersten Moment dachte ich, mh, Solarauto, ich, meine, ich habe ja einige Solaranlagen gebaut und bin über lange Zeit einfach nur hingegangen, maximaler Ertrag. Und dann habe ich gesagt, ja, pf, wenn man rechts und links vom Auto baut, dann ist ja immer eine Seite im Schatten, was soll das? Also bringt das jetzt wirklich was? Also bin ich sozusagen selbst reingefallen in eine Logik, die ich immer selbst dann von anderen äh, nicht mochte, dass sie sozusagen schnell ein Urteil fällen, ohne tiefer zu gucken. Aber dann irgendwann habe ich mich nochmal hingesetzt und gedacht, naja, warum machen die das jetzt wirklich? Was, was bringt das? Habe dann äh, nachgerechnet und weil der Verbrauch bei einem Elektroauto einfach so gering ist, kann eine kleine Menge Solarzellen auf dem Dach tatsächlich schon oder äh, rund um das Auto bei einem kleinen Wagen den halben Strombedarf abdecken. Das heißt, wenn ein kleiner Wagen 10.000 Kilometer im Jahr fährt, kann Strom für 5.000 Kilometer mit dem Fahrzeug produziert werden. Und das finde ich faszinierend, wenn man dann Strom für 300, Jahr, äh, 300 Euro im Jahr kaufen muss, ähm, aber die Hälfte eigentlich nicht, weil es schon integriert ist dann spart man jedes Jahr nochmal 150 Euro. Hört sich jetzt nicht so viel an, aber für jemanden, der auf das Geld angewiesen ist, ist das schon eine riesige Summe und das über zehn Jahre sind es nochmal 1500 Euro, die man weniger bezahlen muss als bei einem anderen Elektrofahrzeug. Und wenn man das dann vergleicht, 10.000 Kilometer, dann sind es eher vielleicht so 800, 900 Euro Benzin mit dem man das vergleichen muss. Und statt 900 Euro Benzin, 150 Euro äh, Stromkosten zu haben, das ist dann schon nochmal ein Wort. Also da macht es noch mehr Sinn, ein Elektroauto zu fahren. Also das ist etwas Faszinierendes. Und da habe ich gesagt, okay, ich melde mich jetzt mal bei denen und gucke, ob ich denen irgendwie weiterhelfen kann. Dann habe ich mir das auf meine To-Do-Liste geschrieben und dann immer wieder, ach ja, ist das wichtiger oder jenes wichtiger? Und
0: reißen das ja aus ab. <lacht> okay.
1: Nein, noch Noch, noch <lacht> stets, steht's, ja. ja. Und, dann, ähm, und dann wollte ich mich kurz vor Weihnachten bei denen melden. Das Lustige war, da haben die sich bei mir gemeldet. Also äh, quasi proaktiv. Yeah. Ja. Die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, hier, Matthias, hättest du nicht Lust, bei uns zu investieren? Ja. Ähm, wir suchen gerade ähm, Leute, die das machen wollen und wir suchen Impact-Investoren ähm, und nicht irgendwen. Und äh, ja, dann bin ich nach München gefahren, habe mir das Ganze mal angehört und ähm, ja, war dann mit zwei anderen auch äh, der erste Investor. War und also ihr Motors. Richtig,
0: genau, wie, 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 wie ist die Domain? Die Firma heißt Sono Motors und das Fahrzeug heißt Sion. Ja. ja, man kann ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir auch kleinteiliger investieren, oder? Also, also ich. Sag mal, wie heißt denn deine Firma, die diese Investments managt? Das ist so eine eigene Company, oder? Ja, Darf, darf ich noch einen Satz zu ja, so einem Motor? So, natürlich, ja, ich wollte auch nur den Übergang hinkriegen. Ja, ja Du darfst ähm, gerne, klar. Ja,
1: also ich habe da investiert ähm, und also, weil ich die drei Gründer richtig klasse fand. Also, die sind so klar im Kopf und so weit schon. Also, die sind heute 25, 26 und 30. Heute. Jahre alt. Äh, <lacht> ja, okay. Und die haben angefangen vor? Und die haben angefangen vor fünf Jahren. Okay. Und haben etwas Faszinierendes aufgebaut. Und ähm, ja, die Prototypen sind gebaut. Ähm, man hat mittlerweile heute 12.500 Kunden, die das Auto vorbestellt haben. Wir haben mit vielen großen Firmen auch Lieferverträge abgeschlossen. Das Auto soll in Schweden gebaut werden. Aber die Verhandlungen mit einem Großinvestor sind gescheitert. Also man braucht in der Summe am Ende 250 Millionen Euro, um das Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Und um jetzt erst äh, Bestellungen auszulösen, um jetzt ein Jahr weiterzukommen, ähm, braucht man eigentlich 50 Millionen Euro. Und die haben wir letztes Jahr im Sommer nicht bekommen. Dann haben wir die Entscheidung gefällt. Wir fragen einfach unsere Vorreservierer, ob sie mitmachen möchten, ob sie mehr anzahlen möchten. Und es war natürlich ein hohes Risiko. Es hätte auch sein können, dass sie sagen: Nö, haben wir keine Lust zu. Ja. Und das ähm, haben die wirklich hervorragend vorbereitet, haben eine Tour durch Deutschland gemacht. Ähm, in äh, größeren Sälen mit drei, 400 Leuten als Zuhörer, ähm, haben sie das dann erklärt, warum, weshalb, wieso, sehr transparent alles dargelegt und haben gesagt, wir sind bereit, unsere ganzen Gewinnbezugsrechte an die Crowd abzugeben und ähm, wenn ihr uns jetzt Geld gebt und die Autos teilweise auch voll anzahlt. und ja. Wir hatten es vor in 30 Tagen, 30 Tagen haben wir es nicht geschafft, aber in 50 Tagen haben wir 53 Millionen Euro eingesammelt über die Crowd. Das war richtig faszinierend und ähm, jetzt kann es tatsächlich losgelegt werden.
0: Und wir können Bestellungen werden. Was, was, was ist der avisierte so der Marktpreis von, von so einem Auto danach? Was kosten die dann fertig? 25.000 Euro ja. soll das Auto kosten
1: und ähm, für mich ist eigentlich noch mehr faszinierender ist also nicht nur die, die Solarhaut außen rum die billiger ist als eine Lackierung also das ist natürlich okay. auch klasse ähm, das Fahrzeug wird es ähm, wie Henry Ford gesagt hat in allen Farben geben, hauptsache schwarz.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist gut, cool. ich mag eh nur schwarz.
1: <lacht> und äh, es gibt nur eine Variante, weil das halt äh, insgesamt die Kosten halt ähm, drückt. Und ähm, es wird aber direkt mit Carsharing, Ridesharing und Powersharing ausgestattet. Das heißt, jedes Fahrzeug ähm, steht auf der Straße rum und kann von jedem genutzt werden, wenn der Besitzer es freischaltet. Das heißt, es wird eine riesige Flotte von Carsharing Autos entstehen, die in den Städten und auch auf dem Land rumstehen. Und das ist für mich das Faszinierende an diesem Thema, das wird die Mobilität helfen, mit zu verändern. Ja. Weil wenn jetzt auf Land auch solche äh, Fahrzeuge stehen, dann kann der Nachbar das Fahrzeug auch mitnutzen. Ja. Und es wird auch in Städten viele Leute geben, die sich nicht mehr ein, jeder ein Fahrzeug kauft, sondern es werden Gruppen entstehen, die sich ein Fahrzeug kaufen und über die App ist es total einfach. Man muss keinen Schlüssel mehr übergeben, man sieht, wer wann wie gefahren ist. Es gibt einen Reinigungsservice, der das dann hinterher sauber macht, wenn es notwendig ist, der auch mal auflädt, wenn es nein muss und so weiter. Also das kann man wirklich
0: richtig cool aufziehen. Ich glaube, also finde ich echt cool. Ich glaube auch nicht mehr, dass man Mobilität nur noch in, in Form von Hier ist dein Auto und ich fahre allein durch die Gegend denken kann. Und ich muss ja auch sagen, diese 100 Prozent. Ich meine. Ähm das sind ja nur Prozent. Ne? Das heißt, ich kann das ja erreichen, indem ich mehr Strom anders erzeuge, respektive ich kann einfach den Verbrauch, den, den Gesamtbedarf verringern. Ne? Kriege ich die 100 Prozent ja auch mit den Ressourcen, die ich habe, schneller hin. Und ich glaube, das ist ja auch das, was, und da haben wir im Vorgespräch ja kurz darüber gesprochen, ja, was, was uns ja umtreibt. Ne? Weil wir sagen, wir als, als als Entwickler von digitalen Lösungen, wir verursachen ja auch den Stromverbrauch und wir machen uns sehr wohl Gedanken, wie können wir das reduzieren. Ja? Also nicht nur, wie können wir das nachhaltig äh, erzeugen, den Strom, sondern auch, was können wir beitragen, ne? um, um ähm, ja, sozusagen, wenn ich, wenn ich Carsharing betreibe oder weniger fahre oder anderes Autos fahre oder mit mehr Leuten Auto fahre, genauso, äh, glaube ich, kann jeder für sich selber entscheiden, wo kann ich denn auch tatsächlich den Bedarf von, von, von Strom reduzieren. Ne? Und ähm, das ah. finde ich ganz gut. Ähm, ich muss echt so ein bisschen auf die Uhr jetzt mal gucken, aber, aber ja, nee, du darfst noch zwei Sätze sagen. Ich
1: also das, was ja gerade auch viel diskutiert wird, Fridays for Future und so, und dann wird halt auch gesagt, ja, jeder soll mal vor seine Haustür kehren und ähm, muss jetzt ähm, jeder auf Flug verzichten, darf jetzt keiner mehr Fleisch essen und so weiter und so fort. Ähm, ist das sozusagen der richtige Weg? Und dann finde ich, ja, ähm, es macht Sinn, dass Leute darüber nachdenken. Eine Bewusstseinsveränderung ist klasse, aber leider führt es nicht zum Ziel. Die Bewusstseinsveränderung alleine führt nicht zum Ziel, sondern viel spannender ist es eigentlich, dass wir eine andere Politik bekommen. Ähm, nur als Vergleich. Ein modernes Windrad, ähm, wenn wir jetzt ein neues Windrad bauen, kann das 15 bis 20 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Ist jetzt erstmal eine Zahl, mit der niemand was anfangen kann. Ein normaler Haushalt verbraucht rund 3500 Kilowattstunden. Also ähm, das tausendfache oder mehr als das tausendfache ja. ist es das, das, oder viel tausendfache so. Und wenn man jetzt dann sich überlegt, ein Mensch in Deutschland verbraucht etwa oder verursacht CO2-Emissionen von rund 10 Tonnen pro Jahr. Ein Windrad kann dann über 10.000 Tonnen einsparen. Das ist faszinierend, weil mit einem einzigen Windrad kann man so viel verändern. Und deshalb müssen wir zwingend eigentlich dafür sorgen, mit der Bewegung Fridays for Future, mit dem Kreuzchen bei der Wahl nächstes Jahr oder bei den Wahlen nächstes Jahr, dass eben da eine andere Politik gemacht wird. Das ist der Schlüssel, weil Menschen sind Gewohnheitstiere. Und das jetzt plötzlich alle... Kein Fleisch mehr essen oder alle verzichten aufs Fliegen. Das ist zwar ein frommer Wunsch, aber es wird nicht passieren. Dass aber eine neue Politik gemacht werden kann, ist wesentlich realistischer und dafür muss man sorgen. Und wenn ihr jetzt ähm, die Möglichkeit habt, viele andere Menschen davon ähm, zu überzeugen, mit dem, was ihr an ähm, Podcasts und sonst was produziert, damit kann man sehr, sehr viel erreichen. Also das ist euer Beitrag, der von euch gemacht werden kann. Also klar, könnt ihr das Licht ausschalten, ihr könnt auf Ökostrom umsteigen. Aber das ist alles ähm, ganz, ganz minimal der Beitrag. Der große Beitrag, den ihr leisten könnt, ist eben ganz viele Menschen ähm, davon zu überzeugen, dass wir bald unsere Kohlekraftwerke abschalten ja. und ähm, viel mehr Windräder und Solaranlagen bauen.
0: Man kann ja beides machen. Klar. Ich finde es eine Frage von Haltung, ja, ähm, ähm, wie, ich, wie ich dazu stehe und ähm, wie, wenn ich für mich selber entscheide. Ich kann für mich selber, ich weiß, ich kann mal ein Häkchen machen, aber bei der, der Wahl ist mein Mann Entscheidung. Ich kann ja Politik beeinflussen. Ne, ich muss mir das ja nicht gefallen lassen. Äh, aber genauso, finde ich kann, ich, kann ich das bisschen Verantwortung, was ich selber habe, kann ich auch in dem Sinne gut nutzen. Ja, ob liegt ja mir, ob ich Fliege oder Bahn fahre, das ist jetzt nicht gezwungen. Ja.
1: ja, klar. Aber ähm, trotzdem das letztes Jahr viele eine Bewusstseinsveränderung ja. durchgemacht haben, ist der Flugverkehr gestiegen. Und, ähm, und auch der Fleischkonsum ist nicht wirklich, obwohl es jetzt heute viel ja. mehr Veganer gibt, ist der Fleischkonsum nicht ähm, gefallen, weil diejenigen, die Fleisch essen, die essen umso mehr Fleisch diejenigen. Also genau, ja. die Industrie am und, Leben zu <lacht> Ja, weil die Industrie ist eben ihnen erklärt und immer billigeres Fleisch auf den Markt kommt ähm, und so weiter und so fort. Also die Industrie versucht eben natürlich gegenzusteuern, äh, zockt die Veganer ab, indem die ganz teure Produkte kaufen müssen oder bioprodukte produkte äh, wo Bio draufsteht, aber wer weiß, was wirklich drin ist und dann kostet das Produkt dreimal so viel und der Einzelhandel lacht sich eins ins Fäustchen. Ja. Ähm, also, da müssen wir echt aufpassen. Also, es muss auch die richtigen Rahmenbedingungen da sein. Ich finde es klasse, wenn jeder ähm, sein Bewusstsein ja. ähm, verändert und weniger fliegt, weniger Fleisch isst, äh, sich ein Elektroauto kauft und so weiter und so fort. Also, ähm, all die Dinge tut. Finde ich richtig klasse. Aber. Bis die Menschen sich geändert haben, wird es einfach zu lange dauern. Und deswegen ja, ich ja. müssen wir mit politischen Rahmenbedingungen die, die Grenzen setzen, weil eben die Unternehmen ähm, immer Geld verdienen wollen und sie eben mit Abzocke am meisten Geld verdienen. Und ähm, ja, das ähm, wird eben leider dann nicht dazu führen, dass wir ähm, es schaffen, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre unsere Klimaziele zu erreichen.
0: Hättest du gewünscht, dass das so etwas wie Fridays for Future äh, vor zehn Jahren früher schon mal passiert wäre? <lacht> ja, ja, hätte vor 20 Jahren schon passieren können, aber es hätte
1: wahrscheinlich nicht funktioniert. Und Ich, meine, ich finde es faszinierend, also wie man solche schizophrenen Aussagen treffen kann. also Vor allem so Altmaier-Lindner, solche Leute, ja. äh, dass die in ihrem Kopf da nicht
0: riesige Knoten bekommen, das verstehe ich nicht. Und weißt so du, der ist ja noch jünger als wir. Mhm. Deutlich. Ja. Ja. <lacht> Erzählt. So ein alten ähm. Darf ich den Satz <lacht> Also ein Altmaier,
1: der sitzt in einer Talksendung okay. und sagt dann, ja, also wir müssen doch auf den CO2-Preis aufpassen. Das geht ja nicht. Und das war, glaube ich, eine Woche nach dem 20. September. Am 20. September waren in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. 1,4 Millionen Menschen, die für ein besseres Klima sozusagen auf die Straße gegangen sind. Und dann setzt er sich wenige Tage später in eine Sendung und sagt, naja, wir können ja die Preise für CO2 nicht wirklich erhöhen, weil dann kriegen wir ja Gelbwestenproteste. proteste <lacht> ja, exakt. Ja. 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 Und dann gehen ja vielleicht 5.000 Leute auf die Straße und das können wir uns ja nicht erlauben. Aber warum sagt er das? Warum sind 1,4 Millionen Menschen, die für eine lebenswerte Zukunft auf die Straße gehen, für ihn komplett unwichtig? Das interessiert den 0,0. Weil all diese Menschen werden nicht die CDU wählen. Und deswegen interessieren sie ihn nicht, sind nicht seine Wähler. Aber die Leute, die ähm, als Gelbwesten auf die Straße gehen in Deutschland, das sind Leute, die vielleicht CDU wählen könnten, aber dann lieber die AfD wählen. Und genau deswegen will er die diese Proteste verhindern und ähm, macht sich dann eben Position der AfD zu eigen, ähm, damit die Leute die CDU wählen und nicht die AfD. Und das ist so bescheuert. Und äh, Lindner, der hatte nicht nur in Sachen ähm, Energie solche Themen drauf wie die AfD, sondern eben auch was Rassismus und Co. betrifft. Also das ähm, in Thüringen, das war kein Zufall. Das war echt so gewollt. Die hatten richtig Bock mit der AfD und mit den AfD-Positionen da aus ihrer Sicht die Mitte. Also meine, wenn man objektiv versucht drauf zu gucken, dann steht die FDP an der Seitenauslinie oder an der Torauslinie so und sagt, ja, wir sind die Mitte. Aber jeder andere sagt, ja, hey, einen Schritt und ihr seid draußen. Die AfD steht ja schon weit draußen, außer aus dem demokratischen Prozess eben ganz rechts draußen und die Werteunion, und die FDP stehen sozusagen auf der Linie. Mal hier, mal da, können mal reinkommen ins Spielfeld, mal draußen sein. Aber den Leuten einreden zu wollen, dass sie die Mitte wären, ist totaler Humbug.
0: Ja, aber egal. Ich finde es schön, dass wir, dass wir auch mal so ein Thema hier adressieren, und zwar an den Punkten, wo es halt auch tatsächlich... Wo es sich entscheidet, da, das, da, da hast ja. du vollkommen recht. Also ich stehe auch nicht in der Mitte, also, aber
1: ich weiß das. Ja, aber ich würde es auch nicht behaupten, dass ich in der Mitte ja. stehe. Also ich stehe schon recht weit links. Also, ähm, bin Grünen-Sympathisant, nicht mit allen Themen, ähm, aber in vielen Punkten, gerade eben was äh, Energiepolitik betrifft. Wobei die Grünen mir da nicht weit genug gehen. Sie sind auch zu weich gespült in diesen Themen. Ähm, da bin ich deutlich radikaler und in manch anderen Thema bin ich vielleicht etwas weiter, sage ich mal, CDU näher, was wirtschaftliche Themen betrifft. Aber was soziale Themen betrifft,
0: bin ich vielleicht eher links eingestellt. Ja. Das ist vielleicht eine ganz andere Diskussion, wie weit diese ganzen Kategorien noch funktionieren. Ja. Ähm ja, ich habe noch eine, Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. <lacht> ähm, aber sieht das aus, kann, kann ich mich, äh, kann ich auch als, als Privatperson in, in, in Projekte, die du unterstützt, auch investieren? Geht das? Na klar, na klar. Ja. Ja. Was muss ich tun? Also, ähm, ich habe
1: ähm, zwei Firmen. Die eine Firma ist die v Venture. Das ist die Firma, die, mit der ich persönlich in Startups investiere. Und da fließt Eigenkapital in diese Gesellschaften. Und da werde ich jetzt auch einen Fonds auflegen, wo dann Leute mit mehr Geld mit mir parallel investieren können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, und da gibt es die, die Firma Vivin, und die bietet Projekte an, wo man schon ab teilweise 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro in Startups investieren kann. Meistens sind das dann Nachrangdarlehen. Das ist mit einer hohen Verzinsung, natürlich einhergehend auch mit hohem Risiko. Deswegen muss man das Geld definitiv übrig haben und nicht immer auf eine Firma setzen, sondern auf ganz, ganz viele, sodass man eine große Streuung dann auch hat. Also da kann man über Nachrangdarlehen machen, aber wir haben auch ein Wort und da bieten wir an, dass man sich an einer Gesellschaft beteiligt, die dann wiederum Gesellschafter des Startups wird und somit kann man auch an eine der Gewinnsteigerung, an den Exit
0: erlösen des Startups kann man sich beteiligen. Cool. Das werden wir als Informationen alle in die Show Notes packen, also quasi unter den Podcast drunter mit, mit den entsprechenden Verlinkungen. Ähm, das haben wir deutlich überschritten und du musst es eigentlich weg, aber cool, dass du <lacht> das hat mich wirklich sehr gefallen. Ich fand es sehr spannend. Ähm, ich weiß, hast du noch fünf Minuten Zeit? für? es Fragen? Fragen? Ja, wir haben irgendwo das, das Mikro noch. da. Ähm, ist das für dich okay? Ja. Okay, cool, super. Firstly, um, uh, how, how is the, the status of progress on um Uh, using uh, overproduction from from uh, renewable energy for storage or, or hydrogen conversion um and secondly how optimistic are you that we won't uh, avoid that we can avoid the uh, climate apocalypse from decarbonization
1: also die erste frage ähm, da müssen wir eigentlich auch tiefer in die thematik einsteigen Herr Linden hat ja von Geisterstrom gesprochen. Ja. Das ist dann der Fall, wenn wir die Kohlekraftwerke am Netz haben, Atomkraftwerke am Netz haben und gleichzeitig viel Wind weht. Dann haben wir mehr Strom, als verbraucht wird zur Verfügung. Was passiert dann? Entweder wir verkaufen sehr günstig Strom in andere Länder. Wenn es ganz viel ist, verschenken wir auch Strom. Oder Windräder müssen abgeschaltet werden. Die Frage stellt sich dann natürlich, warum werden nicht Kohlekraftwerke abgeschaltet? Weil es für die Energieversorger wirtschaftlicher ist, die Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen und die Betreiber von Windrädern zu entschädigen. Das hat Lindner natürlich nicht dazu gesagt in seinem Statement zu Geisterstrom. Was aber noch viel wirtschaftlicher wäre, was aber leider nicht erlaubt ist, dass man ähm, Strom in Wärme umwandelt, in den Zeiten, wo wir eben mehr Strom zur Verfügung haben, als verbraucht wird. Das sogenannte Sektorkopplung. Und wenn immer mehr Solarfahrzeuge kommen, kann man das natürlich auch tun, dass man die Elektrofahrzeuge dann ähm, auflädt, wenn eben besonders die Sonne scheint oder der Wind weht. Und so kann man das halt gut miteinander kombinieren. Und die Speicherthematik ist so, dass ähm, wir immer mehr ähm, günstigere Speicher bekommen und das Speicherproblem, was ja immer sehr aufgebauscht wird, in, meiner, in meinen Augen eigentlich kein Problem ist, sondern eine Riesenchance. Es werden immer neue Speichermöglichkeiten entstehen. Es kommen immer mehr Firmen auf, die Kurz-, Mittel- und Speicher bauen auf Lithium-Ionen-Basis im Handy, im Akku, im Elektroauto ähm, Redox flow basis damit kann man schon mal ein paar mehr Mengen speichern, da kann man ähm, tatsächlich mal für eine Woche Strom speichern und äh, über Produktion kann man auch in Wasserstoff umtransferieren und äh, damit halt man Langfrist speichern das war das erste Thema und wie optimistisch bin ich ja. äh, die zweite Frage ähm, Leider haben die Menschen den Hang dazu, bis zur letzten Sekunde zu warten äh, und dann was zu verändern. Also leider gehe ich davon aus, dass äh, die Menschen erst richtig leiden müssen unter dem Klimawandel, bis sie echt umsteigen. Die einzige Chance, die ich sehe, dass es schneller geht, ist äh, tatsächlich, weil Solarenergie, weil ein Elektroauto einfach viel, viel günstiger ist als ein oder eine Solaranlage viel günstiger Strom produziert, ein Elektroauto viel günstiger den Kilometerpreis hat als ein Dieselfahrzeug. Deswegen werden diese Sachen sich vielleicht doch schneller durchsetzen,
0: als wir jetzt heute glauben. Oder wir kriegen visionäre Politiker, ne, die wie in unserem nee, Geburtsjahr, <lacht> die geht's nicht. Ja, die also sind ja erzählen, in unserem
1: so war so ein ja.
0: Ich rede ja noch davon noch älter und zwar, ich sage mal, in unserem Geburtsjahr sind die Menschen auf dem Mond gelandet, weil einer sechs, sieben Jahre vorher gesagt hat, wir fliegen auf den Mond und zwar noch in dieser Dekade. Ich wünsche mir, dass eine Frau Merkel nicht nur sagen würde, wir müssen anders denken, anders handeln, sondern dass jemand wie sie mal sagen würde, in 2030 haben wir 100 Prozent. Renewable. So, ja. und wir schaffen das und alle, alle Energie geht da rein. Ne?
1: Ja, Also Merkel ist ja anti visionär. Antivisionär. <lacht> anti also ja, bei, ist bei solchen so. Leuten wie Merkel hat er gerade eine Vision, keine Chance, weil sie ja den Leuten vorgaukelt, dass wenn wir alles so lassen, wie es heute ist, dass es dann gut ist. Ja. Das ist natürlich für die nächste Wahl zu gewinnen, beste Mittel. Wenn jeder sozusagen seinen Status bewahren kann, dann ist alles super. Dann wählen halt die Leute diese Menschen. Weil, sie keine, weil ganz, ganz viele Menschen keine Veränderung wollen. Es ist einfach, die, die Mehrheit der Menschen will keine Veränderung. Es gibt nur wenige Menschen, die ständig eine Veränderung brauchen. Das ist halt leider eine Minderheit und die haben andere Nachteile, die sind vielleicht etwas visionärer und aber uns steht da.
0: Naja. Gut. Aber Martin, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Also es wird nochmal gut gehen. <lacht> Ganz knapp. Ja, es ist viel, viel.
1: auch. Also ich würde nicht so einen großen Optimismus versprühen wollen, sondern ähm, es ist wirklich ein hartes Stück Arbeit, um, um das zu schaffen. Und dann muss wirklich jeder, der äh, es tatsächlich für sich verstanden hat, dass der Klimawandel eine große Gefahr ist. Viele tun das ja ab. Entweder leugnen sie die Klimawandel oder andere sagen, naja, wir haben einen sauren Regen gehabt, wir haben äh, dreckige Flüsse gehabt, wir haben ähm, Ozonloch gehabt, naja, wurde ja alles geregelt, also äh, regeln wir auch das. Ja. Und das ist aber leider hier bei diesem Thema nicht möglich, dass man sagt, okay, man wartet bis auf den letzten Drücker, weil eben der Klimawandel schon im vollen Gange ist und das, was an Eis, an den Polkappen oder an den Gletschern abgeschmolzen ist, kann man nicht per Fingerschnips wieder draufkriegen. Das wird Hunderte, eher Tausende von Jahren brauchen, bis es dann wieder zurückgeht. Auch wenn die Konzentration von CO2 vielleicht etwas schneller dann zurückgehen sollte, aber bis es dann tatsächlich wieder kälter wird, dauert eben Tausende von Jahren. Und bis dahin ist eben, gibt es vielleicht keine Elefanten mehr, keine Tiger mehr, keine Nashörner mehr. Also so, so Tiere, die faszinierend sind, und Millionen von anderen faszinierenden Sekten,
0: Insekten oder anderen Themen, Pflanzen. Also, also, gibt viel zu tun. Packen wir es an. So würde ich das jetzt ja, sehen. Wir, also wir können es ändern. Also wir sind ja. auch als Unternehmen, Unternehmer. Ja. Ja Und du du lebst es vor, indem du ähm, Investments in Unternehmen anbietest, die sich damit beschäftigen, dass das besser wird. Ähm, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass wir deutlich überzogen haben. Ich fand super spannend. Vielen Dank auch für deine für deine klaren Worte. Ich finde es das super, dass die Leute es einfach auch mal adressieren und, ähm, und auch in der Dramatik tatsächlich auch nicht einfach das beschönigen. Ähm, schön, dass du da warst drückt dir die Daumen für deine ganzen Startups. Mal gucken, wo ich, wo ich mich auch beteiligen kann. <lacht> und äh, ja, liebe Freunde, das war's wieder vom digitalen Sofa. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Äh, ich denke, das Thema ist wichtig genug und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.